0: Dzień dobry, Tomek Snarzyk z tej strony, Startup Poland Podcast numer 001. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Krasowski, Google. Marcin, e, witam w pierwszym podcaście Startup Poland. Akurat składa się tak, że jest dosyć mm, gorący czas e, wszędzie, no bo wszyscy pędzimy teraz... E, Kupujemy różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją też w polskiej polityce, ale i nie tylko, ale chcemy rozmawiać o, o tym, co się dzieje w Brukseli, bo od dłuższego czasu e, w, dzieją się no, różne rzeczy dotyczące właśnie im, im, zmian w prawie zmian, do, które będą no, praktycznie takie same jak zmiany, które wprowadziły RODO w Polsce e, i, i zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do, do tematu, chciałbym, chciałbym Ciebie spytać czym się zajmujesz Czym się zajmujesz w Google, no bo nie zajmujesz się e, pro, programowaniem, tylko, tylko zupełnie czymś innym. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym, na czym też, też polega twoja praca i w, w, jakim, w jakim zespole pracujesz?
1: Jasne. To po pierwsze witam wszystkich. Nazywam się Marcin Kasuski i na początku to chciałem Ciebie, tobie podziękować osobiście, że zostałem tutaj zaproszony i tym bardziej, że jest to pierwszy podcast. E, także tym bardziej to doceniam. No i życzę powodzenia w kolejnej serii. Mam nadzieję, że goście będą równie interesujący. E, pracuję w Google, pracuję w warszawskim biurze chociaż no już od ponad roku zdalnie, no ale to pandemia i zajmuję się, jak to u nas się ładnie nazywa, politykami publicznymi, to znaczy dbam o kontakty z naszymi decydentami, różnymi instytucjami publicznymi i śledzę ogólnie rzecz biorąc legislację, to znaczy staram się patrzeć na to, co w tym cyfrowym świecie, jakie są akty prawne przyjmowane i, i, i rozmawiać z naszymi decydentami w ten sposób, żeby te akty prawne, żeby ta ich wola polityczna, którą oni przelewają na papier, żeby była jak najbardziej wykonalna i dobra albo korzystna dla ekosystemu cyfrowego w Polsce i w Europie.
0: Czyli yy, zasadniczo zajmujesz się lobbyingiem, tylko chyba ten lobbying w Polsce ma takie Negatywne konotacje i dlatego, dlatego trzeba mówić o tym, że to się tłumaczy, rozmawia się, wskazuje się inne punkty widzenia, prawda, że, że to jednak nie, nie, jest takie, nie jest takie jednowymiarowe, tak jak w filmach amerykańskich, że gdzieś tam... Ci, ci lobbyści na Kapitolu tam łapią tych senatorów, czy, czy członków kongresu i im tam coś tam wkładają, mówią jak mają głosować i tak dalej.
1: Tak, dokładnie. No, nie polega to na wręczaniu grubych kopert, ani o, no, na wręczaniu Mercedesu z filankami, jak to kiedyś w Polsce miało miejsce. Jest to faktycznie tłumaczenie, bo Internet, czy w ogóle usługi cyfrowe stały się od pewnego czasu przedmiotem zainteresowania polityków i ogólnie opinii publicznej. I politycy i opinia publiczne mają różne opinie na temat tego, jak te usługi działają, co można byłoby z nimi zrobić. I czasami bardzo dobre pomysły, takie na przykład jak ochrona danych użytkownika, prywatność, ochrona konsumenta, polityka konkurencji, co się dzieje z danymi, bardzo ciężko przełożyć na język prawniczy. I taki polityk, który na przykład sobie wymyśli, o, ja tutaj, prawda, ochronię nasze dane. Albo ochronię e, dzieci przed pornografią w sieci. Albo przed jakimś hejtem. To wtedy naszą rolą takich ludzi jak ja jest to, żeby wytłumaczyć takim decydentom, w jaki sposób dałoby się to zrobić. Bo e, ekosystem usług cyfrowych jest tak różny, i tak szeroki, że bardzo łatwo przez takie grube definicje wylać wyla dziecko z kąpielą. Bardzo rzadko jest taka, e, taka filozofia chyba skuteczna, że one size fits all. To znaczy, że jedno rozwiązanie pasuje do, do wszystkich. No są różne platformy, różne usługi, różne to ma konsekwencje dla różnych graczy. E, I moją rolą jest to, żeby w, starać się wytłumaczyć, prawda, w jaki sposób można byłoby to osiągnąć, e, ten cel. Nie tworząc różnych negatywnych konsekwencji dla mojej firmy czy dla całego ekosystemu cyfrowego w Polsce.
0: Jasne. I to jest tak, też, że internet, taki jaki go znamy, powiedzmy, no, znamy go od,
1: powiedzmy, nie wiem, 20. No już ponad, chyba, bo 20. rocznica, tak, była chyba. Tak. Czy może 30. nawet już nie pamiętam, powinienem wiedzieć, a nie pamiętam. Tak, ale, na...
0: ale no, 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 całe nasze. No ja mam 40 lat, tak? Nie, nie wiem, czy, czy jesteś starszy, czy nie, ale... Młodszy, ale niewiele. Młodszy, ale niewiele, ale, ale generalnie w zasadzie wychowaliśmy się na tym, jak to teraz, powiedzmy, jak to teraz wygląda, albo przynajmniej my też byliśmy tymi wczesnymi, e, przepraszam za użycie takiego słowa, adopterami tego wszystkiego, co się działo, tak? Czyli, czyli też tego, w jaki sposób e, e, z małych firm, starzały, małe firmy stawały się ogromnymi platformami, tak? przykładowo przykładowo twoja firma. I też, ale też byliśmy świadkami tego, że legislacja za tym wszystkim nie, nie była w stanie nadążyć. I, też, i to też, co powiedziałeś, ale to myślę, że to jest jakby kwestia inna inną dyskusję, że politycy też nie rozumieją w ogóle z czym, no, z czym to się je, w jaki sposób to, to regulować. No jeżeli Ostatnio nie wiem, czy to widziałeś, ale, ale jedy, jedna osoba była pytana, ile lajków jest na świecie, ile, ile przycisków lajk jest na, na całym świecie. Jaka to jest liczba, nie znaczy, w sensie takim. To, 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 to gdzieś gdzieś to już to, 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 to naprawdę musimy pójść w głęboki, w głęboki w głębo, głęboką edukację naszych, ym, naszych policyma policymakerów, i no i, i, i teraz i teraz w zasadzie jest, jest taka sytuacja, że właśnie jest tak, że jesteśmy w takim momencie no też historii, gdzie mamy, gdzie mamy duże platformy, tak i wra które tworzą ekosystem. Mamy też mniejszych graczy, którzy się podczepiają, no podczepiają, ale w takim pozytywnym znaczeniu, tak, że korzystają, są klientami, kontrahentami, bo to idzie niekiedy w dwie strony takich dużych platform. I w zasadzie, i w zasadzie teraz, y, teraz y, oko, oko, Saurona, czy oko Brukseli zostało skierowane na, no nie tylko, w Waszyngtonie też, te, 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 też próbuje się, też próbuje się coś zrobić, ale ale oko jest kierowane na, 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 na duże platformy, że hej, musimy was regulować, musimy w ogóle regulować cały, cały rynek, bo on nie był regulowany przez ostatnie tam, nie wiem, 20 czy, czy ileś lat i, i co teraz, tak? W sensie takim, nie wiem, czy w ogóle ktoś myśli o tym, jaki jest wpływ na gospodarkę dużych platform.
1: Więc tak zacznę może od początku, więc to, że jesteśmy z jednego pokolenia, to myślę, że tworzył taką nić porozumienia między nami, ponieważ my jesteśmy chyba ostatnim pokoleniem, które pamięta świat bez internetu, który nie ma mapy w telefonie, e, które ogląda jednak jeszcze e, gazetę albo książkę w fizycznym, papierowym wydaniu, a nie tylko przez e, tablet. Więc to jest myślę, że coś, co e, dla nas absolutnie nie jest obciążeniem, ale jakimś taką wartością dodaną. więc to jest fajnie, że, że my mamy taką historię. I też widzimy, jak ten internet się zmienia, bo faktycznie internet kiedyś e, Miał zupełnie inny charakter. E, faktycznie on pozwolił na e, wyrośnięcie milionom prawda, film na całym świecie. Zdobycie klientów, zdobycie pieniędzy, środków na rozwój, ale oczywiście, jak to e, w życiu bywa, tylko kilka tak na dobrą sprawę tych film stało się platformami o zasięgu globalnym. I e, Wraz ze swoją skalą te platformy zaczęły być coraz bardziej dostrzegalne w życiu nie tylko codziennym, bo to już chyba od dawna każdy chyba codziennie z nas korzysta z wyszukiwarki, z platformy streamingowej bądź też z maila, albo sieci społecznościowej, ale również i w świecie biznesowym. Platformy stały się naturalnym takim miejscem, gdzie różnego rodzaju firmy trzecie, tak jak sam powiedziałeś, zaczynają lokować swoje inwestycje, zaczynają traktować... Te platformy jako możliwość wyjścia na świat, zdobycia nowych klientów, promowania swoich usług, produktów, czy cokolwiek nam one robią. To oczywiście spowodowało, że pojawiło się różnego rodzaju dużo konfliktów, jak to na rynku bywa. Dodatkowo wraz ze skalą ta atencja, użytkowników również przeniosła się prawda na polityków. I politycy, którzy również stali się użytkownikami platform, e, którzy w różnym stopniu prawda, pojmują, w jaki sposób te platformy działają. Widzieliśmy chociażby w tym roku przesłuchanie przed Kongresem Amerykańskim, to przecież tam kongresmeni po prostu pokazali się no, z bardzo złej strony. Nie wiedzieli w ogóle, na czym polega model biznesowy jednej z głównych sieci społecz społeczności społecznościowych. Ale zaczęli oni to, to wid dostrzegać te platformy jako coś, co jest gdzieś takie troszeczkę nieuchwytne, ale wpływa na ich życie. Wpływa na ich życie poprzez to, chociażby poprzez to, co pod, mogą zobaczyć w internecie, z kim się mogą skontaktować, co mogą kupić, jak szybko, jak mogą zarobić pieniądze, albo te pieniądze komuś przesłać. I to powoduje jakiś taki no, naturalny odruch, że zaczynają być oni zainteresowani. Plus też jest tak, że te spory biznesowe, o których mówiłem wcześniej, które są naturalną częścią kapitalizmu, zostają też przeniesione na poziom polityczny i część tych sporów jest upolityczniona. To znaczy w takim sensie, że większa część platform pochodzi z Ameryki, przynajmniej tych obecnych w Europie, bo oczywiście mamy Chiny, które mają zupełnie inny ekosystem. I w związku z tym te firmy zaczynają w dużej mierze docierać do polityków i mówić, że że tu jestem niesprawiedliwie potraktowany, tutaj stało się coś, tutaj moje produkty nie doszły, tutaj coś tam itd., itd. i tak dalej i tak w związku z tym ci politycy są też naturalnym takim adresatem i są zmotywowani, żeby w jakiś coś zrobić z tymi, z tymi platformami. Na to nakłada się oczywiście cała taka polityczna nadbudowa, e, która mówi o suwerenności cyfrowej Europy, o bronieniu europejskich interesów, konsumentów, firm itd. Tak tak w związku z tym no jest teraz, e, ja bym tego nie, nie, nie nazwał okiem Saurona, bo e, część z tych regulacji, które, które, które są teraz opracowywane w Brukseli czy w różnych państwach, bo to nie jest tylko Unia Europejska, ale także w Korei. Teraz były ostatnie zmiany w Australii czy w Stanach Zjednoczonych. I część tych regulacji jest bardzo sensowna. I to nie jest tak, że to jest zupełnie, my jako firma, jesteśmy do tego nastawieni zupełnie negatywnie. Ochrona danych osobowych, ochrona konsumentów, równe warunki prowadzenia biznesu dla różnych graczy, czy zagwarantowanie Otwartego ekosystemu usług internetowych bądź też danych, to jest coś, co my mamy w swoim DNA i od kilku, od dwudziestu już lat, odkąd Google istnieje, to my za tym się opowiadamy. Ale faktycznie, szczególnie w Europie, część z tych takich wydawałoby się zdroworozsądkowych rzeczy została przyćmiona i tak jakby załatwiona, no bo prawda, GDPR albo w Polsce mm -hmm. RODO już obowiązują. To teraz. Tworzy się nowy w ogóle ekosystem, bardzo czasami ze sobą sprzecznych, trudno do, do zinterpretowania nowych regulacji, które mają w dużej mierze objąć już nie cały ekosystem, ale w wybranych kilku graczy na rynku. I to jest nowość, której do tej pory wcześniej nie było, bo tak jak na przykład jest RODO, bądź też przepisy dotyczące ochrony konsumentów, to one obowiązują każdego. Niezależnie od tego, czy ktoś ma startup w garażu i produkuje choinki. No, spotykamy się przed świętami, więc, więc ta, taki przykład. E, czy to jest e, konglomerat, który produkuje takich choinek tysiąc na minutę. Każda musi mieć e, tak, taki sam prawda, system ochrony konsumenta, płatności, ty, 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 terminy i różne takie, czy, czy na przykład ochronę danych osobowych. W tym momencie to, co się próbuje zrobić w Brukseli, to jest to, żeby skupić uwagę na tak zwanych albo gatekeeperach, albo na tak zwanych zależy czyli very large online platforms, to w zależności od tego, o jakiej regulacji mówimy. E, więc to jest coś nowego, co do tej pory nie miało miejsca.
0: Jedna rzecz. I teraz, i teraz tak, trochę tak, trochę takiego historycznego właśnie e, kon, kontekstu. No bo dzisiaj jesteśmy w takim momencie na czasie, kiedy mamy na stol, jeżeli tak można powiedzieć, na stole dwa akty, dwa duże, duże, obszerne, obszerne akty, tak zwane DSA i DMA. I jakbyś mógł powiedzieć, yy, jak... Yy, jak i kiedy rozpoczęły się prace nad, nad tymi dwoma dokumentami i gdzie jesteśmy powiedzmy na grudzień, styczeń 2021 i kiedy, kiedy te akty no, prawdopodobnie wejdą do polskiego
1: porządku prawnego? To może powiem czym te akty są najpierw. Mhm. DESA i DEMA, więc DESA to jest Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych, który w dużej mierze ma doprowadzić do uaktualnienia takiej dyrektywy sprzed 20 lat i powie ujednolici zasady, co jest legalne, a co nie w online w Unii Europejskiej. Mm -hmm. Więc to dotyczy stricte treści i tego, co widzimy surfując sobie w internecie. Drugi z tych aktów, to jest DMA, czyli Digital Markets Act, e, czyli to jest akt o rynkach e, cyfrowych, to dotyczy już nie treści, ale usług, które świadczą właśnie te platformy na rzecz albo użytkowników, albo firm trzecich. I tam jest cały szereg różnego rodzaju usług i cały szereg obowiązków, które e, te firmy, te platformy, świadczące te, te usługi będą musiały świadczyć. No i teraz... E, Skąd to się wzięło? Wzięło to się w dużej mierze stąd, że jeżeli chodzi o DSA, to od zawsze w Unii Europejskiej jest taki trochę problem, że państwa członkowskie przyjmują bardzo różne legislacje dotyczące tego, co jest legalne, a co nie w internecie. W Niemczech jest takie, takie prawo, które się nazywa nets -DG, jest kilka iteracji tego prawa. W Polsce w tym roku próbowano uchwalić, chociaż ciągle nie wiemy z jakim skutkiem ustawy o wolności w internecie. E, i, i, I Komisja Europejska patrząc na to, widzi jak rozjeżdża się legislacja w różnych krajach. A tak naprawdę ostatecznym celem Komisji Europejskiej jest budowa jednolitego rynku cyfrowego. To znaczy, żebyśmy my mogli w tej Unii Europejskiej tak samo świadczyć te usługi jako firma, a też jako użytkownik mieli dostęp do takich samych treści, na takich samych zasadach. E, to się staje coraz bardziej trudne. I z naszej perspektywy my mamy duży problem, bo my świadczymy usługi w całej Unii Europejskiej i tą samą treść musimy inaczej potraktować w Niemczech, a, to z, a inaczej w Polsce.
0: Poprzez treść i teraz, żeby teraz jakby bardziej wejść jakby w konkretne czasami, no bo treść to sobie ktoś może myśleć, że treść to jest tylko, nie wiem, Artykuł w gazecie, a o treści mówimy też o reklama, tak? Że jeżeli startup się reklamuje, to też treścią jest właśnie ta reklama, czy, czy, czy tam materiał promocyjny danego startupu, czy, czy cokolwiek innego. Tak?
1: To jest wszystko. To nie chodzi tylko o reklamy, ale też właśnie w dużej mierze to dotyczy treści użytkowników, którzy swoje treści wkładają na platformy. Czyli wyobraźmy okay. sobie, że jesteśmy kreatorem, youtuberem, vlogerem. Tiktokerem teraz, dużo jest teraz takich różnych zawodów na czasie, tworzymy różnego rodzaju treści, wrzucamy to na platformę naszego wyboru i nagle się okazuje bardzo często, że ta platforma albo ocenzurowała ten materiał, albo go w jakiś sposób zablokowała i nie wiemy dlaczego. I to samo dotyczy polityków, którzy różne rzeczy wypisują w internecie. Twitter przecież stał się domeną głównie taką, gdzie żyje polityka i, i cały świat się obraca wokół, wokół właśnie tej sieci społecznościowej, politycznej przynajmniej. I tam też różne rzeczy są blokowane, zdejmowane. Mieliśmy nawet przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, który prawda, z, ze swoich tweetów uczynił niemalże narzędzie do, do rządzenia Stanami. I ta nowa regulacja właśnie dotyczy tego, co jest legalne i co platformy mogą z tą treścią zrobić oraz również co użytkownik może zrobić, jeżeli ta jego treść jest zablokowana bądź też zdemonetyzowana i co do zasady, bardzo dobrze, że ktoś się w tym wreszcie w Unii zajął, ponieważ ta dyrektywa, która do tej pory obowiązywała, to jest dyrektywa o handlu elektronicznym, jest z 2001 roku, czyli z czasów, powiedzmy, jeszcze przedinternetowych, ale ją trzeba uaktualnić, ją trzeba dostosować do tych realiów, które mamy w roku 2021. Ale to nie znaczy, że ona się w całości zdezaktualizowała czy zestarzała. Część rzeczy, które tam jest, jest bardzo sensowna. Na przykład ograniczenie odpowiedzialności dla platform za treści ich użytkowników. To jest coś, dzięki czemu Platformy blogowe, sklepy online mogły się w dużej mierze rozwijać. Dzięki temu ten cały ekosystem usług internetowych powstał, ponieważ dzięki temu startupy nie musiały sprawdzać za każdym razem każdego komentarza bądź też każdego produktu, który był sprzedawany na ich serwerach bądź też przez ich usługi. E to oczywiście, czy chociażby, a, a druga rzecz, która też jest warta zachowania, to jest chociażby z, zasada państwa pochodzenia. Mhm. To jest to, że dany podmiot, który chciałby świadczyć usługi, może się zarejestrować w Polsce i na podstawie prawa polskiego świadczy usługi w całej Unii Europejskiej. E, więc to są rzeczy, które warto zachować. Ale mimo wszystko jednak e, czas upłynął, pojawił się internet, pojawiły się główne platformy, które jednak mają... Dosyć dużo do powiedzenia i dosyć dużo władzy nad tymi treściami swoich użytkowników, i bardzo dobrze, że ktoś chce to zharmonizować, na jakich zasadach możemy ta, takimi treściami zarządzać, jakie możemy moderować. E, bardzo dobrze, że ktoś pomyślał o tym, żeby dać użytkownikom szansę na odwoływanie się od decyzji platform w jakiś zharmonizowany, jedno, ujednolicony sposób. E, więc e, co do zasady, część z tych, z tych, e, z tych nowych postulatów jest bardzo korzystne, nie tylko dla użytkowników, ale także i dla platform, bo, ponieważ wreszcie daje im jednolite zasady i taką pewność prawa. No ale oczywiście jest duże pole tutaj do poprawy, prawda, więc na przykład w, jeżeli już mówimy o tym, DSA, to... A zanim,
0: zanim, zanim to, 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 jeszcze, to jeszcze chciałem o tej linii, wiesz, linii czasu, bo same prace rozpoczęły się mniej więcej kiedy?
1: Yy, na... To był grudzień 20 roku, kiedy, te, kiedy grudzień to. Grudzień to... 20 roku. I cały Jesteśmy... ten rok już się toczą prace w Brukseli.
0: Toczą się prace w Brukseli, toczyły się też prace w krajach członkowskich. Kraje członkowskie przesyłały swoje, swoje stanowiska, i teraz grudzień 2021 jest w Brukseli zebrano te wszystkie, jak rozumiem, te wszystkie stanowiska państw członkowskich. I kiedy możemy liczyć na, na to, że pokażą, jakby że komisja pokaże nam, jakby, jak to będzie wyglądało po, po, po konsultacjach.
1: Nie chciałem tutaj zanudzić A, nie, nie, naszych, nie, naszych nie. Słucha słuchaczy nie, 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 nie. jakimś tam super procesem tak. decyzyjnym Unii nie, Europejskiej, nie, ale, ale... DSA już jest praktycznie na finiszu w mm. Brukseli. To już jest kwestia, myślę, że y, kilkunastu pewnie tygodni, kiedy kompromis uda się mm. e, ustalić między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, a Radą, czyli to jest tam, gdzie siedzą państwa członkowskie, e, no i tak na dobrą sprawę zobaczymy, jaki będzie ten ostateczny brzmienie tego tekstu mm -hmm. i jakie będą te przepisy. My niestety nie wiemy tego do końca, bo szczególnie ten ostatni etap pracy legislacyjnych jest mało transparentny. On się nazywa Trilogii i mm -hmm. to jest coś, co jest nieprzejrzyste tak na dobrą sprawę i toczone w zaciszu gabinetów brukselskich. Ale... To, co my widzimy w tym momencie, takie główne zagrożenie, nie tylko dla nas jako Google, ale także i dla całego ekosystemu, to główna rzecz do, dotyczy e, ograniczenia albo nawet zakazu reklamy targetowanej. Bo e, szczególnie w Parlamencie Europejskim podczas prac nad DSA pojawiło się właśnie sporo głosów, żeby coś z tymi reklamami zrobić. Coś to znaczy albo je właśnie e, zakazać zupełnie, ponieważ część... E, Uczestników sceny politycznej twierdzi, że to, że my widzimy w internecie treści w jakiś tam sposób spersonalizowane dzięki naszej historii, czy wyszukiwania, czy tego w jakich stronach byliśmy, czy gdzie jesteśmy z naszym telefonem, to to doprowadzi do polaryzacji społeczeństwa, to prowadzi do tego, że my zamykamy się w bańkach. To pro czy też chociażby to, że my w Unii Europejskiej mamy tak naprawdę dwóch graczy, którzy są dominujący na tym rynku, to jest Facebook i Google właśnie, jeżeli chodzi o reklamy w internecie, to powoduje, że to jest sytuacja również takiego trochę oligopolu, z którym trzeba byłoby coś zrobić. I jak na razie chyba ta najgorsza taka opcja, to znaczy całkowitego zakazu tej reklamy chyba jest, nie została przegłosowana w tej wersji, którą ja miałem przyjemność widzieć, ale nie wiem, jak to się zakończy. I to jest, nie tylko będzie, jeżeli my ograniczymy albo zakażemy tą reklamę, to nie tylko będzie dla nas szkodliwe, ale głównie też i dla ekosystemu firm, które w internecie w jakiś tam sposób starają się swoje produkty albo usługi lokować. Bo Wyobraź sobie tylko taką sytuację, że y, produkujesz już te przysłowiowe choinki i ty nie możesz dotrzeć z nimi do swoich potencjalnych klientów, bo nie możesz y, ich stargetować. Po prostu to wracamy do czasów, reklamy przedinternetowe, newslettera, newslettera albo nawet billboardów przy, przy drogach, gdzie tak naprawdę nie wiemy, kto, kto tą drogą się porusza. Y, nie jest to zupełnie efektywne. Y, to powoduje, że te firmy w dużej mierze mogą przestać rosnąć, a też i część sektorów może w ogóle upaść. Z naszych danych, tak jak my to widzimy, to 80% zysków prasy pochodzi z reklamy internetowej. Każdy wie, że nakłady prasy papierowej się kurczą to wszystko się przenosi do internetu. No i proszę sobie, sobie teraz wyobrazić, że nagle e, te różnego rodzaju gazety e, nie mogą zarabiać, prawda, w internecie. Więc to jest, to będzie miało bardzo duży wpływ na cały ekosystem. E, I tylko proszę mi nie zrozumieć, że to, to nie chodzi o to, że całe regulacje dotyczące rynku reklamy online są bezpodstawne. Część rzeczy, dobrze, że jest uregulowana. Nie,
0: Marcin, myślę, że tutaj w dosyć taki, bym powiedział... Ym... Do, dosyć, dosyć jasno po, po, powiedziałeś, tak, że, że ta regulacja, która była, ona miała, ona miała swoje lata. No może nie była, nie była powiedzmy stara jak kodeks Napoleona, tak, tylko, tylko ona miała 20 lat. No, ale w związku z tym, że świat. Świat zmienia się dosyć szybko, prawo za nim nie nadąża, to, 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 to ktoś się chciał, chciał przyjrzeć temu, temu tematowi i, 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 i zacząć, i zacząć coś, coś zmieniać przy usługach cyfrowych. Więc, ale, ale żeby, żeby wrócić do tego, o czym mówiłem, czyli teraz jest ten dialog między parlamentem, radą i komisją, i w kiedy by weszła ta,
1: ta regulacja? No, jeżeli prace zakończą się, tak jak powiedziałem, na początku w pierwszym kwartale przyszłego roku, to wydaje się, że to na myślę, że połowa przyszłego roku myślę, że to byłoby obowiązującym już prawem. I DSA jest rozporządzeniem, czyli mhm. będzie obowiązywało bezpośrednio wszędzie. Mhm. wszędzie. To znaczy, że nie będzie trzeba jeszcze dodatkowej polskiej ustawy, tak. żeby to jakoś to prawo w Polsce implementować. Tak. OK. A DMA? No właśnie, dema czyli, czyli to jest ten, ten, ta druga noga tego cyfrowego świata. To dotyczy konkurencji i tak samo, ten prace trwają już od ponad roku w Brukseli i też spodziewamy się, że myślę, że w w ciągu kilku, kilkunastu tygodni prace w Brukseli się skończą i też to będzie rozporządzenie i też będzie obowiązywało bezpośrednio. Tutaj może ja troszeczkę wypadałoby powiedzieć, co dokładnie to, to, to DMA ma w sobie, bo tak jak wyjaśniłem DSA, to tutaj DMA może być troszeczkę trudne do, trudniejsze do zrozumienia. W DMA chodzi o to, żeby w jaki sposób uregulować zasady współpracy między tymi dużymi platformami, które mają swoje usługi, a mniejszymi podmiotami, który, które z tych usług korzystają. Eee... Wiemy, widzimy w historii gospodarczej, że im ktoś jest większy, tym troszeczkę może się bardziej na rynku rozpychać, bo jest po prostu większy. E, troszeczkę mu więcej wolno. E, ale i czasami te e, różnego rodzaju takie praktyki rynkowe zamieniają się w praktyki antykonkurencyjne, albo nawet e, e, ze szkodą dla konsumenta i wtedy normalnie interweniują krajowe organy do spraw konkurencji albo ochrony konsumenta, które nakładają kary, robią różne rodzaju postępowanie itd D ma wychodzić z założenia, że to prawo konkurencji, które mamy w tym momencie jest już nieskuteczne. Że świat cyfrowy i te rynki cyfrowe tak poszły do przodu, że mhm. trzeba zrobić tak zwaną regulację ex ante. To znaczy, że jeżeli chcesz usługi świadczyć online, wyszukiwarki, chmury, asystenta głosowego, jakiekolwiek, to ty musisz pewien zestaw zasad przestrzegać od samego początku. I co do zasady, część z tych zasad jest bardzo dobra na dobrą sprawę. Na przykład zakaz dyskryminacji, bądź też transparencja. To jest coś, co jest bardzo, bardzo tak na dobrą sprawę dobre i właściwe na, na, na rynku jakimkolwiek, nie tylko cyfrowym. Ale jest kilka rzeczy, które budzą nasze wątpliwości. My, po pierwsze to jest to, że ta, że ta regulacja dotyczy myślę, że ośmiu platform, ośmiu firm, które są na, na rynku europejskim. To są ci tak zwani gatekeeperzy. Rozumiemy, że z większą skalą i wielkością przychodzi większa odpowiedzialność, ale Ciężkie jest dla nas do zrozumienia to, że jeżeli celem Komisji Europejskiej jest ochrona konsumenta europejskiego, to dlaczego te rzeczy nie, są, nie obowiązują wszystkich? Widzimy to na przykład, widzieliśmy to w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy były te zamieszki na Kapitolu, gdzie główne sieci społecznościowe bardzo szybko zablokowały te treści, to bardzo szybko te treści się zmigrowały do bardziej niszowych komunikatorów, i więc no widzimy, że, to, że wątpimy w skuteczność czy, czegoś takiego. To samo, jeżeli chodzi o e, tutaj, to będzie ograniczone tylko do dużej mierze e, e, podmiotów nieeuropejskich. E, a druga rzecz jest, jest taka, że zakres tej regulacji jest bardzo szeroki i naszym zdaniem nie do końca uzasadniony nie w każdym przypadku. E, na przykład, e, Kilka lat temu był, była bardzo sławna sprawa przejęcia e, Whatsappa przez Facebooka. Tak. E, no i Facebook obiecał, że nie będzie danych łączył między dwoma firmami. Okazało się, że to... Surprise, surprise. W różny sposób to, to do tego Facebook podszedł. Ale e, faktycznie jest to potencjalnie jakiś problem, że duża firma wykupuje mniejszą żeby tak jakby pozbyć się konkurencji. Znaczy no teraz,
0: powiedzmy, też nie ma w tym nic złego, tak? To, to nie jest nic złego. To...
1: No tak, ale jeżeli robi to w celu ograniczenia konkurencji, no tak. to wtedy y, tutaj pojawia się jakiś znak zapytania. Mm -hmm. e, więc bazując na tym konkretnym przypadku, Komisja Europejska wymyśliła taki zakaz, że teraz firmy, które świadczą usługi w internecie, nie będą mogły e, tak jakby pobierać, zasysać danych z różnych źródeł. To znaczy, tak jak my, jako, jako Google, mamy dane naszych użytkowników pochodzące z historii wyszukiwania, mm -hmm. z historii, gdzie wchodzą na jakie strony przez naszą przeglądarkę internetową, czy chociażby przez geolokalizację w Androidzie, w Google Maps. I my te dane potrafimy skombinować w ten sposób, że my możemy zaproponować odpowiednie treści naszemu użytkownikowi w ten sposób. E Komisarz twierdzi, że to powinno się skończyć, ponieważ my ze względu na naszą skalę mamy no, większą tak jakby siłę przebicia niż inne mniejsze firmy. Czy to chodzi
0: tak naprawdę o wybory, o wybory parlamentarne, prezydenckie w różnych krajach? Czy to, czy to o to chodzi? W sensie taki jest zamysł polityków, żeby to blokować, czy, czy, jest, czy jest jednak za tym kwestia mm, ochrony konsumentów?
1: Nie jestem tutaj urzędnikiem Komisji Europejskiej, mm. który napisał ten akt, więc bardzo ciężko mi tutaj na ten temat się wypowiadać. No wydaje mi się, że jednak Komisja Europejska jednak zwraca uwagę na, na, na tych konsumentów i, e, i co do zasady większość tych aktów legislacyjnych i swoich czynności, które robi, jest prawidłowa, ale e, czasami to, co w jaki sposób chcą to zrobić, to wylewają tak zwane dziecko z kąpielą. I to jest właśnie to, to, na czym polega moja praca, że ja muszę mm. to tłumaczyć właśnie takim, takim urzędnikom, e, do czego mogą pewne rzeczy doprowadzić. No i tak jakby to kombinowanie danych. Brzmi bardzo abstrakcyjnie, tak na sprawę każdy sobie może pomyśleć, a co to mnie dotyczy. Ale to dotyczy w ten sposób, że na przykład jeżeli my w tym momencie sobie wyszukujemy nie wiem, restaurację, bo mamy, mamy ochotę na lunch, to my w i wyszukujemy ją w Google, to ta restauracja od razu pojawia nam się na mapie Google. Mamy też tam również od razu e, podane godziny otwarcia, e, jaki jest telefon, Obożenie, obłożenie, restrykcje covidowe w tym momencie. E, cały szereg przydatków. też jeżeli jest możliwość w danym
0: kraju czy w danym miejscu zarezerwowania stolika, tak? To, to, prawda. to też jest. Tak, tak, to prawda. I teraz powiedzmy, co się stanie, powiedzmy od 1 sierpnia. Już dajmy sobie taką, taką datę. Co się stanie od
1: 1 sierpnia? W skrócie powiemy powiem tak, że nie wiemy do końca, bo nie wiemy jeszcze jak ten akt będzie wyglądał, ale wszystko na to wskazuje, że my nie będziemy mogli tych różnych danych skombinować, nie będziemy mogli różnych usług ze sobą połączyć e, i będziemy najprawdopodobniej wyświetlali użytkownikowi tylko zestaw kilku linków. Taki jak to kiedyś wyszukiwarka wyglądała, że były takie niebieskie podkreślone linki bez tych headerów tak zwanych, bez danych geolokalizacyjnych, bez kontaktów, bez tego całego, całego ekosystemu informacji dodatkowych. Tego nie będziemy mogli robić, ponieważ nie będziemy po prostu mogli łączyć różnych usług i różnych danych. To samo jest na przykład, jeżeli chodzi o ekosystem aplikacji. Jako Google mamy sklep z aplikacjami Play, który ma w sobie zaszyte różnego rodzaju zabezpieczenia przed aplikacjami, które są szkodliwe dla urządzeń końcowych, dla całego systemu i, my, i, te, i, te, i te systemy non-stop to badają. Proszę sobie wyobrazić, że skala tego jest ogromna, tam jest ponad to jest, to jest 100 miliardów prawda, takich zapytań dziennie, którym, które którym te, te nasze zautomatyzowane roboty robią i sprawdzają różnego rodzaju te aplikacje, różnego rodzaju wersje itd. Nie będziemy teraz mogli tego robić, ponieważ nie możemy... Na dobrą sprawę połączyć naszej usługi, jaką jest sklep Play, sklep z aplikacjami, z usługą oferowania zwiększonego cyberbezpieczeństwa. I to są takie rzeczy, o których tak naprawdę taki legislator, polityk nie do końca myśli. No bo on ma taki cel, żeby ochronić konsumenta, ochronić firmy, wyrównać prawda, pole konkurencji. No. Ale niestety są tego, tego takie właśnie negatywne konsekwencje, gdzie, które, o których my staramy się właśnie mówić decydentom, co to może zrobić. Albo I ostatni przykład, to jeszcze tylko powiem na temat, na temat wyszukiwarki, bo jednym z tutaj obowiązków, które Komisja Europejska sobie za, powiedziała, to jest to, że ma być jak najbardziej obiektywny ranking wyszukiwania w wyszukiwarce. Super, tylko co to tak naprawdę to znaczy? Co to znaczy obiektywny? My w tym momencie pozycjonujemy różnego rodzaju strony, bazując na wewnętrznych algorytmach, które są zmieniane praktycznie codziennie, bazując na tym, jak dana informacja jest wiarygodna, z jakich stron pochodzi, kto ją podaje, ile osób na tą stronę wchodzi. Jest cały szereg czynników, których, które bierzemy pod, pod uwagę. Teraz nie będziemy tego mogli robić, no bo czy to są obiektywne e, warunki, nie wiemy. E, czy chociażby nawet dla użytkownika, użytkownik, który będzie chciał sobie kupić buty i sobie wygoogluje buty, nie dostanie najprawdopodobniej informacji o sklepach, które znajdują się w jego pobliżu, e, ponieważ to już jest jakaś sztuczna ingerencja w wyniki wyszukiwania, więc e, to, co my spodziewamy się, że pewnie nastąpi, to jest to, że my wyłączymy z wyszukiwarki dużą część małych biznesów, a zostawimy tylko te główne strony, które zajmują się, dajmy na to, sprzedażą butów. I tu też się pojawia pytanie, czy na pewno tak zrobimy, ponieważ od razu się pewnie pojawią problemy, że czy faktycznie firmy, które buty sprzedają, czy sklepy, które buty sprzedają. Bo to też przecież są wyniki, które są prawda, tutaj odpowiednie do takiego zapytania. No i to tylko pokazuje skalę wyzwań, z którymi my się mierzymy na co dzień. I to pokazuje, że wszelka taka regulacja no, musi być bardzo starannie przemyślana. I to, co my staraliśmy się i staramy się ciągle zrobić, tłumacząc takiego różnego rodzaju skomplikowanie tematu tego ekosystemu usług cyfrowych, to staramy się tłumaczyć decydentom, że powinniście dopuścić do tak zwanego dialogu regulacyjnego. To znaczy do tego, że my, my będziemy mogli wytłumaczyć, w jaki sposób my dane obowiązek chcemy zastosować. No i to nie ma nic wspólnego z tym, że my chcemy jakoś odroczyć tą regulację, czy sprawić, żeby ona nie była zaimplementowana. Tylko to po prostu chodzi o to, żebyśmy my też dobrze rozumieli w Google wewnętrznie, co dana, dany przepis nadczy i w jaki, w jaki sposób on się odnosi do naszych produktów i usług.
0: Dwa, dwa ostatnie pytania, zagadnienia. No, taką najważniejszą chyba rzeczą dla, dla każdego startupu są klienci. Może to zabrzmi trywialnie i powiem szczerze, że jako właśnie taki klient czy konsument czuje się po prostu niedoinformowany. Znaczy, jako prezes Fundacji Startup Poland oczywiście, oczywiście wiem o tych regulacjach, natomiast Komisja Europejska, przynajmniej tak mi się wydaje, czy, czy polski rząd, tak, czy, no nie wiem, kto musiałby by, by, by to robić, no w żaden sposób nie edukuje nas o tym, że będzie tak, tak duża, ważna zmiana. Tak. To jest jednak spora zmiana może, może, może rzeczywiście teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że te zmiany są wprowadzane, są wprowadzane szybciej, ale, ale jednak dla takich małych sklepów, mniejszych sklepów, mniejszych y, działalności. Taka zmiana może się okazać po prostu, no, co tu dużo mówić, dru, druzgocąca, tak, no, no, no powodująca o wiele trudniejsze prowadzenie, prowadzenie biznesu. Ehm, i, i, I też też niezrozumienie też niezrozumienie, czemu tak się dzieje, tak? Bo, bo w sumie wszyscy wszyscy na tym korzystają, tak? czy, czy mieszkają, czy mieszkają w Warszawie czy, czy, czy w Paryżu, tak? To, to... To jest jakby taka, taka rzecz I, czy, i teraz pytanie, czy twoim zdaniem jakby komisja podejmie jakieś tutaj kroki takie edukacyjne, dlaczego to wprowadziła, jak teraz korzystać z internetu i czy jednak, i czy jednak ludzie nie powiedzą, że słuchajcie, to, to, to jest za dużo, no, dlaczego nie możemy, nie wiem, bandlować, bandlować usług, tak? czyli kupić jednocześnie biletu na na samolot i zamówić, i zamówić samochody. Czy, czy myślisz, że, że jednak konsumenci jednak odgrają jeszcze jakąś rolę? Czy, czy już tylko będą na zasadzie wiesz takich owiec, które będą po prostu posłusznie szły za pasterzem?
1: Nie jestem urzędnikiem Komisji Europejskiej, więc nie, ja nie, wiem, nie, nie wiem, wiem, jak, ja wiem jakie oni mają plany i co i w jaki sposób zamierzają komunikować e, te zmiany. E, więc nie mogę na ten temat się ma, do końca wypowiedzieć. Mało, mało się mówi. Mało się, na mało temat się mówi, tak. tylko, tylko Dlatego są, jestem wdzięczny właśnie, że...
0: Tylko, tylko są jakieś branżowe, branżowe konferencje, coś może się dzieje rzeczywiście w Brukseli, ale mało się mówi, no w gazetach no, praktycznie się nie słyszy, prawda?
1: To jest, to, to jest duży problem i dlatego jestem bardzo wdzięczny, że ten podcast się odbywa i że możemy na ten temat porozmawiać, bo szczególnie głos małych startupów, małych przedsiębiorstw, czy nawet użytkowników nie do końca jest słyszalny. Duże platformy mają środki, mają prawników, mają takich ludzi jak ja, którzy śledzą taką legislację, starają się zrozumieć wpływ danych przepisów na nasze usługi i co możemy z tym zrobić, a y, mała firma, która tak na dobrą sprawę zatrudnia kilka osób, no, gdzie ona będzie tak na dobrą sprawę y, świat, y, patrzyła, co się zmienia w Brukseli i co jest w Parlamencie Europejskim, co jest w Radzie. To jest zupełna abstrakcja. To jest w ogóle y, nie w ten sposób to powinno wyglądać. Więc bardzo dobrze, że y, są takie podcasty jak ten. Miejmy nadzieję, że on tak jakby wybije się poza tą bańką takiego tradycyjnego ekosystemu konferencyjnego dotyczących... Też znaczy, żeby
0: to, to nie jest złe, tak? To, 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 a propos tych konferencji, one nie są złe, tylko one po prostu próbowały, też próbowały jakoś zwrócić
1: na siebie uwagę, prawda? No tak, ale nie są to, to takie tematy, które powiedzmy porywają miliony, nie są to tematy, które, które pewnie zdobędą nagłówki pierwszych stron gazet, ale mimo wszystko jednak warto taką pracę u podstaw robić. My, robi, my robiliśmy to bodajże w zeszłym roku przy okazji dyrektywy o prawach autorskich, gdzie my wyświetlaliśmy też takie banery ostrzegające naszych użytkowników, co się stanie, jeżeli ta dyrektywa zostałaby przyjęta w no, najgorszej dla internetu wersji. E, i, no, I na swój sposób staramy się edukować naszych użytkowników, no, ale no, też nasza rola nie jest do końca od tego. Prawda? No, my, my staramy się e, przystosować do tej reali, realiów reg regulacyjnych, jakie mamy. No i nie jest to proste i też nie jest proste z punktu widzenia małych firm. No, były, było szereg raportów mówiących, że tak na dobrą sprawę największe koszty proporcjonalnie z, z wdrożenia RODO w Polsce poniosły małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie miały w ogóle do, na ten temat żadnej wiedzy, know-how i zasobów. I tutaj myślę, że może być trochę podobnie, mimo to, że jeszcze raz podkreślę, że te regulacje będą dotyczyły dużych platform. Czyli czy myślisz, że twoim zdaniem...
0: Każda firma w Polsce czy każda firma no, czy każda firma czy nawet współpracująca z wami tak, czy z jakim, czy z jakąś dużą platformą będzie musiała zmienić regulamin.
1: Regulamin na prawdopodobnie będziemy musieli zmienić my. Okay. I to spowoduje, że zmienią się zasady, na których świadczymy te usługi. Nie chcę w tym momencie precyzować i przesądzać, w jaki sposób to nastąpi, no bo tak jak mówię, no same, nie ma jeszcze finalnej wersji aktu mm. prawnego. E, mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do tego, żeby lepiej zrozumieć te obowiązki, e, które na nas tam będą ciążyły. Ale, e, ale no na pewno firmy, które handlują w internecie, Kreatorzy, którzy są youtuberami, vlogerami, TikTokerami, e, oni będą e, w jakiś tam sposób też dotknięci. Startupy również, szczególnie w kontekście. Właśnie no właśnie tej tutaj reklamy. właśnie
0: teraz chciałem, chciałem właśnie o to spytać. Jak, jaka będzie właśnie? Co, co startup, na, co mogą, na co mogą, że tak powiem, liczyć startupy w związku z wprowadzeniem tej, tej regulacji? Jak się zmieni ich, jak się może zmienić ich model funkcjonowania?
1: Znaczy, nie wiem, czy do końca może się zupełnie model zmienić samego funkcjonowania, ale na pewno tak jak większość startupów korzysta z usług platform do osiągnięcia, do zwiększenia swojej paski. że
0: jedna osoba ostatnio mi powiedziała, że ona nie wie, co by zrobiła, gdyby nie istniało social media. W sensie on by nie, nie mógł dotrzeć do swoich klientów. To tak wiesz, tak na, na marginesie.
1: Jest nawet, MIT zrobiło takie studium w zeszłym roku, gdzie badano respondentów i powiedziano, w jak, ile by wycenili, na ile by wycenili możliwość niekorzystania z wyszukiwarki internetowej, ile by pieniędzy mogli, prawda, żeby ktoś dał ci pieniądze. Że i rok nie korzysta z wyszukiwarki Google. to wiesz, jaka kwota padła? Znaczy, 17,5 tysiąca dolarów. Nieźle. No, że ty, więc to jest tylko jedna usługa, tak, prawda? Tak. I oczywiście to jest badanie deklaratywne tak, i tak dalej, tak, ale tak. to tylko pokazuje skalę, prawda, że jednak te usługi są wart, wartościowe, więc e, myślę, że social media się zmienią w tym sensie, że na pewno będzie jednolita ścieżka odwoławcza od tego, co platformy robią z treściami swoich użytkowników. Czy jak jesteś kreatorem, vlogerem, kimkolwiek tworzysz treść i ta treść będzie w jakimś... W ten sposób zdjęta, zdemonetyzowana, to będzie ścieżka odwoławcza, e, która już jest w głównych platformach. Mm -hmm. Nie chcę wybadać się za kolegów z innych firm. To różnie funkcjonuje na różnych platformach, ale co do zasady jest. Teraz miejmy nadzieję, że będzie lepiej. E, no ale do tej pory to nie było w mniejszych, prawda? Mniejsi gracze tego, tego, tego nie robili. Więc to na, pewno, to na pewno się zmieni, jeżeli chodzi o treści. Jeżeli chodzi o reklamę, to w tym momencie to, co ja widziałem, to będzie zakazana reklama targetowana dla małoletnich. Co też jest ok. Będą potrzebne pozyskanie kolejnych zgód na przetwarzanie danych dotyczących reklamy chociażby. Czy jeżeli chodzi o już relacje między platformami a firmami, to tam zmienią się pewnie warunki, na jakich my u swoje usługi świadczymy, w tym sensie, że będą nowe klauzule umowne, pewnie to trzeba będzie znowu od początku zrobić, więc prawnicy się ucieszą, tak mogę powiedzieć. Ale jak to będzie finalnie, to jeszcze nie wiem, no bo nie ma aktów prawnych finalnie skończonych.
0: No to czekamy na, na te akty prawne. Może się spotkamy, może zrobimy dogrywkę yy, już, po, już przed samym wejściem tych... Yy tych aktów prawnych. Nie wiadomo, który, czy one jednocześnie, czy to, czy to są bliźniacy rozłączni, czy, czy nierozłączni, jeżeli tak można powiedzieć. Także zrobimy na pewno jakąś dogrywkę i, i zobaczymy, co, jak, jak finalnie te, te akty prawne wyglądają i kiedy one też będą wchodziły w, w życie. Także Marcin, jeszcze raz dziękuję Ci za, za poświęcony czas. Mówiliśmy dużo o, o usługach cyfrowych, o tym, jak wygląda, jak wygląda rynek. Przeszliśmy przez, przez, różne, przez różne rzeczy. To, to, nie jest, to nie jest też taki prosty, zerojedynkowy zero temat, że trzeba rozwiązać jakiś problem, tylko, tylko te, te, te akty prawne mają też też swoje drugie i trzecie dno. Także dzięki, za, dzięki też za uchylenie tego rąbka, rąbka tej, tej, tej tajemnicy. Miejmy nadzieję też, że no, no tak jak mówisz, że, że nasza rozmowa też w pewien sposób no, pobudzi parę osób do tego, żeby zaczęły myśleć, myśleć poważniej na, na, na ten temat, jak może się zmienić ich, ich funkcjonowanie od, od połowy przyszłego roku. No bo to jest w sumie bardzo krótki czas, tak? dwa, dwa, dwa kwartały, i, i tak naprawdę zmieniamy, zmieniamy znowu wszystko. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę powodzenia z podcastem.